0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast du 21 décembre 2020 du cabinet Vogel et Vogel. Au programme aujourd'hui, la Commission dévoile la nouvelle législation européenne applicable au GAFAM, avec le Digital Services Act, DSA, et le Digital Market Act, DMA. Annoncée initialement pour le 9 décembre, la Commission a finalement présenté ses propositions de règlement sur les services numériques, Digital Services Act, DSA, et sur les marchés numériques, Digital Market Act, DMA, le 15 septembre 2020. Ces textes, qui répondent au processus de réflexion engagé par la Commission et les États membres, visant à comprendre les implications de la révolution numérique sur nos sociétés et nos économies, et en particulier sur les droits fondamentaux et la concurrence, doivent encore être soumis au Parlement européen ainsi qu'au Conseil. La proposition du DSA impose à tous les services numériques qui mettent en relation les consommateurs avec les fournisseurs de biens, de services ou de contenus des obligations contraignantes, notamment des règles de transparence concernant la publicité en ligne ou les algorithmes utilisés pour promouvoir les contenus aux internautes. Surtout, ce texte prévoit des procédures qui permettent la suppression rapide des contenus illicites et la protection effective des droits fondamentaux des utilisateurs en ligne. La proposition du DMA, à laquelle nous nous intéressons tout particulièrement aujourd'hui car elle concerne le droit de la concurrence, s'applique au Gatekeeper, contrôle d'accès en français, dans le secteur numérique, à savoir les plateformes qui occupent une position ancrée et durable, leur permettant de constituer des goulets d'étranglement entre les entreprises et les consommateurs. Le texte vise à garantir l'ouverture des marchés du numérique en empêchant les contrôleurs d'accès d'imposer des conditions inéquitables aux entreprises et aux consommateurs. Dans ce podcast aujourd'hui, nous allons nous intéresser d'abord au champ d'application du DMA, puis aux obligations et interdictions imposées aux gatekeepers, et enfin aux sanctions applicables aux gatekeepers. Mais tout d'abord, quel est le champ d'application du DMA, du Digital Market Act Le DMA s'applique aux services numériques fournis ou proposés aux entreprises ou utilisateurs finaux domiciliés dans l'Union par les gatekeepers, et ce, indépendamment de leur lieu d'établissement et de la loi régissant la fourniture du dit service à l'exclusion des marchés portant sur les réseaux et les services de communication électronique. Ils visent les services d'intermédiation en ligne, les services fournis par les moteurs de recherche en ligne, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos ou les systèmes d'exploitation, les services de communication interpersonnelle, de cloud computing ou encore d'intermédiation publicitaire, pour autant qu'ils sont fournis par des gatekeepers. Au terme de l'article 3 du DMA, une plateforme numérique est présumée, sauf preuve du contraire, être un contrôleur d'accès si elle remplit trois conditions cumulatives. Première condition, revêtir une taille suffisante pour avoir une incidence sur le marché intérieur. Le DMA présume que tel est le cas lorsque la plateforme réalise dans l'espace économique européen un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros au cours des trois derniers exercices clos ou une capitalisation boursière moyenne d'au moins 65 milliards d'euros au cours du dernier exercice et qu'elle fournisse ses services dans au moins 3 états membres. Seconde condition, cette plateforme numérique doit contrôler un important point d'accès pour les entreprises utilisatrices leur permettant d'atteindre les utilisateurs finaux. Le DMA présume que tel est le cas si l'entreprise exploite un service de plateforme essentiel comptant chaque mois plus de 45 millions d'utilisateurs finaux actifs situés dans l'Union Européenne et une moyenne de plus de 10 000 entreprises utilisatrices actives dans l'Union Européenne au cours du dernier exercice. Troisième et dernière condition, occuper une position ancrée et durable ou susceptible de le devenir dans un avenir proche, le DMA présume que tel est le cas si la plateforme a rempli les deux autres conditions au cours de chacun des trois derniers exercices. Si tous les seuils ne sont pas franchis, la commission pourra évaluer dans une enquête de marché la situation d'une plateforme et la qualifier tout de même de contrôleur d'accès sur la base d'une évaluation qualitative. À présent, quelles sont les obligations et interdictions imposées aux gatekeepers Les articles 5 et 6 du DMA posent une série d'obligations et d'interdictions ex ante auxquelles les plateformes qualifiées de gatekeepers devront se soumettre dans les six mois. Parmi ces obligations, le contrôleur d'accès doit Autoriser les utilisateurs professionnels à promouvoir leur offre et conclure des contrats avec leurs clients en dehors de sa plateforme. Permettre non seulement la désinstallation de tous les logiciels et applications préinstallés par les utilisateurs finaux, mais aussi l'installation et l'utilisation d'applications tierces. Fournir aux annonceurs et aux éditeurs à leur demande et gratuitement l'accès à ces outils de mesure de performance et aux informations nécessaires pour qu'ils puissent effectuer leur propre vérification indépendante des publicités hébergées par sa plateforme. Garantir aux utilisateurs professionnels une interopérabilité effective de ces services. Fournir à tout fournisseur tiers de services de recherche en ligne qui en fait la demande l'accès à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires aux informations concernant le classement l'interrogation, les clics et l'affichage des données relatives à la recherche gratuite et payante générées par les utilisateurs finaux sur son moteur de recherche en ligne. Appliquer des conditions générales d'accès équitables et non discriminatoires à sa boutique en ligne d'application logicielle. Et enfin, assurer la portabilité efficace des données générées par l'activité de l'entreprise utilisatrice et fournir aux utilisateurs finaux les outils facilitant l'exercice de la portabilité des données. Au titre de ces interdictions, le gatekeeper doit s'abstenir de ⁇ ...combiner les données personnelles provenant de ces services avec celles d'opérateurs tiers, sauf si l'utilisateur final y a préalablement consenti ⁇ de demander aux utilisateurs professionnels ou aux utilisateurs finaux comme condition d'accès ou d'inscription à l'un de ces services de s'abonner ou s'inscrire à ces autres services, de traiter plus favorablement ses services dans le classement des services et produits offerts sur sa plateforme ou d'appliquer des conditions discriminatoires à un tel classement. Et enfin d'empêcher les utilisateurs d'accéder aux services qu'ils ont acquis en dehors de sa plateforme. Dans les six mois de sa désignation en tant que gatekeeper, la plateforme devra être soumise à un audit de ses services. Enfin, l'article 12 prévoit une obligation de notification à la Commission de tout projet de concentration impliquant une autre plateforme numérique ou de tout autre service fourni dans le secteur numérique indépendamment de la question de savoir si l'opération est notifiable ou non à une autorité de concurrence européenne ou nationale. Quelles sanctions applicables aux gatekeepers à présent En cas de violation des obligations prévues, de non-respect des mesures imposées par la Commission pour garantir le respect de ces obligations, ou lorsqu'une enquête de marché établit des violations systématiques de ses obligations par exemple, la commission adopte une décision de non-conformité au terme de laquelle elle peut infliger au gatekeeper des amendes allant jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires annuel mondial total et des astreintes allant jusqu'à 5% de son chiffre d'affaires annuel mondial total. La Commission pourra imposer des mesures correctives supplémentaires, par exemple lorsque l'enquête de marché sur la non-conformité systématique établit qu'un gatekeeper a systématiquement enfreint ses obligations et a encore renforcé sa position. Pour qu'un gatekeeper soit présumé s'être engagé dans un non-respect systématique des obligations, il faut que la Commission ait émis à son encontre au moins trois décisions de non-conformité ou d'amende dans les cinq ans ayant précédé l'ouverture de l'enquête de marché. Cette disposition présume également que la position du gatekeeper s'est renforcée si sa taille et son impact sur le marché intérieur se sont accrus, si son rôle de passerelle pour les utilisateurs professionnels souhaitant atteindre les utilisateurs finaux a pris de l'ampleur, et s'il bénéficie d'un enracinement accru de sa position. Dans de tels cas, l'imposition de remèdes structurels en l'absence de mesures comportementales tout aussi efficaces pourrait se justifier. Le considérant 64 du DMA évoque une possible cession de l'entreprise ou de partie de celle-ci. Cependant, autre disposition spécifique du DMA, ne prévoyant la mise en œuvre effective de ce pouvoir d'injonction structurelle, il semblerait que conformément aux souhaits du cabinet Vogel et Vogel, celui-ci ait été abandonné. Merci d'avoir écouté le podcast du cabinet Vogel et Vogel. Retrouvez cet article et tous les autres sur notre site vogel-vogel.com.